0: Cultivate con el Sensei Llega la media hora semanal Con el profesor Alejandro Jiménez Cielito cielo te pido Dame tu voz y tu fe Porque la patria precisa Se conmemoran 170 años de la Guerra Grande y por eso hay actividades especiales comandadas por nuestro columnista de historia que es Alejandro Jiménez
1: ¿Cómo andan eh, actividades que tuvieron lugar el pasado estrenamos la ruta de la Guerra Grande de eso vamos a hablar al final y, este, por supuesto, que eh, es una muy linda jornada, la del sábado, lo fundamentalmente seguí la del sábado, la, la jornada del sábado, mucha gente en este, esto que largamos, que este, es la, 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 la ruta por el fin de la Guerra Grande. Y, y bueno, y como todas las calles tienen nombres de gente importante o de, el, o de fechas importantes, ¿por qué se llama 8 de octubre, no?, y se llama porque el próximo viernes se cumplen 170 años del fin de la Guerra Grande. Y por eso que vamos a estar el viernes mismo, 15 horas, aduana Duana de Olivia, allá en la Rambla del Buceo, va a estar el ministro silveira por autoridades del MEC, con esta eh, propuesta que es un, una propuesta de, de la Dirección Nacional de Agricultura, del área de Economía Creativa. Y del proyecto de eh, rutas culturales, allá que con la coordinación de Leonardo Mattioli, que es el coordinador de este proyecto, en el cual yo es, soy bastante el escritor, el que ideó, bueno, ahí tenemos un folleto con un mapa. Tuviste y... que
0: elegir puntos de la ciudad de Montevideo que fueron emblemáticos para la Guerra Grande. Exactamente,
1: es una ruta Recordemos temática. Recordemos en
0: la Guerra Grande, ¿quiénes peleaban contra quiénes? Ahí es? está,
1: eso es muy importante. A ver, la Guerra Grande, para... Algunos es denostada, es, este se cree que es, digo, este, ninguneada, como quien dice. Fue una guerra mundial, o sea, ¿por qué? Porque si bien empezó siendo una guerra, vamos a situarla en el tiempo, 1839 a 1851, fue una guerra que empezó siendo local, porque tiene que ver con los inicios de la vida independiente del Uruguay, los dos, dos de los grandes lugartenientes de Artigas, que eran Rivera y Oribe, eh, se enfrentan, o sea... Eh, el primer presidente Rivera, luego viene Oribe, se enfrentan entre sí en esas primeras presidencias. Y ahí es que este, surgen los partidos tradicionales, ¿no? En eh, 19 de septiembre de 1836, la batalla de la carpintería es el inicio, los dos partidos surgen al mismo tiempo. O sea, eh, uh -huh. tiene la misma fecha de nacimiento. No hay un tema de decanato. No, como, para como... nada. y o Ya <risa> preexistían pre pre los partidos, o sea, ya preexistían, pero este, eran bandos en aquel momento. Más que partidos, eran bandos. Después se van a convertir en partidos. Ya hemos hablado de este tema, igual digo lo podemos reiterar en algún momento, eh, los partidos ya son cuando tienen, por ejemplo, autoridades, convención partidaria, asamblea partidaria y programa de principios. Esa es a partir de los 70 del siglo XIX. Y luego se van a entremezclar bueno, el, el conflicto de entre este, bueno blancos y los colorados uruguayos, los federales argentinos que van a apoyar, que era el presidente de, de, de la confederación en ese momento, que era Juan Manuel de Rosas, ¿no? que era federal y que va a tener una gran rivalidad con los unitarios eh, que muchos de esos, de esos unitarios van a eh, exiliarse en Montevideo en el periodo de la Guerra Grande. Ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, que fue sí. eh, presidente sí. argentino, fue el Varela argentino, o sea, eh, capaz el... que alguien se enosca, pero el, el reformador sí. educativo argentino fue. ¿Se exiliaron acá? Ah, sí. Miguel Cané, Esteban Echeverría, eh, Florencio Varela, que fue asesinado en Montevideo. O sea, eran unitarios contra esas rosas y estaban expulsados este, aquí en Montevideo.
0: Rosas era re jodido, ¿verdad? Sí. Y él y la bah. esposa. ¿eh? Eh, no, no,
1: bah, algún día vamos a hacer una. A, quiero hacer un, algún día una historia Porque de Porque la Rosas. esposa, sí. la esposa
0: de Rosas, sí. era la que se encargaba sí. de medio de sí. la milicia, ¿o sí. no? Sí. Era la
1: Santa. Era, se decía la Viva la Santa Federación. Era, obviamente, un gran terrateniente argentino. Eh, era incluso. Odiado por otros terratenientes que eran también gobernadores, casi Urquiza. Urquiza va a, com a, a combatir en la Guerra Grande, al final, contra Rosa. ¿Por qué? Y, y el protagonismo de los europeos. ¿Los europeos para qué vienen acá? Inglaterra y Francia. Inglaterra era, en ese momento, la potencia más importante del mundo. O sea, el mundo de la revolución industrial. Eh, Inglaterra tenía eh, aquí intereses que podríamos imaginarnos cuáles eran, ¿No? eran los intereses del de ganado, los intereses de los cueros también en aquel momento, no y con ese interés quería ingresar a esta, a esta región, ¿por dónde? Por el río La Plata y los, los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay, lo que es llamaba la libre navegación de los ríos. Ellos pedían eso, para poder comerciar e ingresar, y por eso es que durante gran parte de la Guerra Grande apoyan al bando de la defensa, porque... ¿De, de, ¿de dónde viene el nombre de gobierno del Cerrito gobierno de la defensa? Que en 1843 las fuerzas de Oribe, apoyada por Rosas, sitian Montevideo. El Montevideo de la defensa, que sé que está en, en la ciudad vieja actual, no vendría a ser, y el Cerrito que... ¿Protegido es, con
0: las murallas? ¿estamos eh, hablando? No, ya no. las murallas habían Ay, caído. quedaban,
1: gente... Había... ...cayeron en 1829... Bien. Eh, quedaban en algún resto... ...que en algunos casos fue utilizado... ...pero en general la, la ciudad murallada ...ya no existía, había sido demolida... ...porque se acuerda que habíamos dicho en algún momento... ...que era considerado un símbolo de lo propio ...de la dominación española... ...y cuando empieza el Uruguay Independiente su vida... ...es que va a ser demolida... ...la red de fortificaciones... ...de eh, Montevideo fundamentalmente... ...esta, o sea... Esa, hay tres etapas, la, la primera etapa entre 1839 y 43, no que enfrenta fundamentalmente Rivera, que vuelve a la presidencia, o sea, el primer presidente es, Oribe entre, entre, es Rivera perdón, entre el 30 y el 34, 35, mejor dicho, en el 35 al 38, Oribe, y ahí lo desaloja Rivera del poder, no y este, es que eh, eh, vuelve Rivera del 39 al 43, y ahí también hay un tema interno, un tema interno de dentro del gobierno de la defensa donde se dividen entre caudillos y doctores. Los doctores de la ciudad sitiada, la defensa, le hacen la vida imposible a Rivera y lo expulsan. O sea, Rivera fue la figura notoria de la defensa, pero tuvo en algún momento que salir, después volvió en el, en el año 1846 y después otra vez fue expulsado y ya fue a Brasil y retornó luego del conflicto bélico. Pero es una guerra muy importante porque es una guerra mundial. Evidentemente, en el Uruguay de mediados del siglo, ni mediados sí, mediado del siglo XIX. O sea, este, eh, nosotros vimos un, acá algún episodio de la Guerra Segunda, que es el del Spe, un siglo después. O sea, que aquí, en el 1939, ¿se acuerdan? Fue bueno,
0: el mayor conflicto bélico en el que estuvo involucrado Uruguay. Uruguay, Uruguay. y que <risa> se dio
1: acá. Más. O sea, que se dio claro, en, nuestro el, en, en nuestro territorio y en el Río de la Plata. Y bueno, y este, bueno, por supuesto, ¿a qué representaban esos bandos? ¿No? El bando del gobierno del Cerrito y el de la Defensa. El del Cerrito era este, el americanismo en contra de los europeos, eh, servidores del campo y del de, sentimiento oriental, ¿no? Uh -huh. El de... Y, encarnado por los blancos, no, con orivia a la cabeza y el apoyo de Rosas, y del otro lado eran los europeístas, liberales, estaba Garibaldi, por ejemplo, como jefe de la legión italiana, no, allí este, colaborando, estaban las legiones, en una ciudad de 31.000 personas, solo 11.000 eran orientales, el resto eran unitarios argentinos, bueno, eh, había europeos, eh,
0: ¿Tenían diferenciación en los uniformes? ¿Cómo hacían? Porque sí, había tanto sí, tanta diversidad sí, en cada uno. Siempre, pero claro.
1: Los, los, los uniformes, siempre, o sea, obviamente cada uno tenía sus uniformes, cada, cada fuerza. Este, e incluso este, se daba, pero claro, cuando se daba eh, bat, alguna batalla que se dio, digo, este, se sabía bien lo, cuáles eran. o qué matar? Eh, claro, los bandos, ¿no? Este. Eh, en definitiva, la guerra tiene episodios o sea, La batalla de San Antonio, por ejemplo Que se da en Salto, en el departamento de Salto Porque no solo en Montevideo Hay restos de esa guerra Colonia fue un puerto muy importante Del, del gobierno del Cerrito el gobierno de Oribe, Sitiador eh, En, en Duraldo, que el otro día estuvimos hablando sobre ¿Se acuerdan? Del puente, sí. todo eso También fue muy importante En ese departamento eh, Que um, unos rehenes que estuvieron allí eh, europeos que los mandaron a sospechosos de estar conspirando en contra de eh, Oribe y los mandan a donde a Durano a presos ahí están un, un tiempo presos también o sea como vemos el país dividido en dos o sea nunca había pasado y nunca volverá a pasar por supuesto hasta ahora que el, el este este conflicto sea un o sea que el país estuviera dividido en dos de esa manera de punto de vista geográfico pensar la ciudad de Montevideo, por ejemplo, que pensar, por ejemplo, que el Cerrito era el centro político-militar donde estaba hoy la iglesia del Cerrito. Ahí no quedan casi Cerrito
0: retos. de la Victoria.
1: Sí, casi no quedan restos.
0: ¿Es ¿sabes? por eso que quedó Cerrito de la Victoria? Sí. Claro.
1: Después... La Victoria de la, bélica, claro, de la claro. Victoria de la Guerra. Ahí está. Después... Y las chacras ahorita la eh, en no sé Cerrito, del Miguelete. ¿no? Era, era
0: estratégico, Era estratégico,
1: exactamente. Todo lo que era el intercambio, ayer estuvimos hablando el sábado en la visita, eh, con banderas, con persianas medio abiertas, medio cerradas, se hacían desde Montevideo, se daban señales. El cerrito, hay que tener en cuenta que, ah. que en aquel momento era una ciudad baja, ¿no? Ay, muy ¿Oribe? baja. Sí. Eh, exactamente, Oribe se dice que tenía un gran mirador del Apacho de 25 había metros de altura.
0: Los eh,
1: eh, uh -huh. Y miraba, ¿no? uno se imagina mirando a ver qué le podían decir espías que tenía en la ciudad sitiada. O sea que, evidentemente, no había, por supuesto que decíamos la altura, no, no había como hoy, no había impedimento de altura. Eh, y por, eh, en, el, en la Unión era el centro económico y el centro más bien administrativo. Allí hay, ahí sí queda la iglesia de la Unión, que no es la misma, esta es del siglo XX. Este, la primera es, se demolió en 1910. ¿Quedan frente al ¿sí? Frente a la Plaza de Restauración, precisamente, que es el espacio que lleva el nombre de ese pueblo, porque ese lugar se llamó Villa del Cardal, ¿no? después se llamó. Eh, Plaza Villa Restauración y finalmente se llamó eh, Unión en homenaje a la unión de los orientales que se da o se intenta dar después de la Guerra Grande bueno, está el Pasteur donde funcionó la primera universidad la Universidad mayor también en la Academia de Jurisprudencia fue ahí, bueno, después Facilio de Mendigo después la guerra bueno y, hoy, y a partir de 1922 es el Pasteur y por supuesto también caminamos, está enfrente el asilo, eh, resto del asilo maternal, que hay una pared donde hay un nuevo edificio de ampliación del Pasteur. Y allí eran los, los terrenos de Tomás Bazañez. Se conoce el cuadro de fútbol, el Basáñez, de esa zona, pero era un empresario muy emprendedor que llegó a tener prácticamente hasta el río de la plata una gran cantidad de terreno, ¿no? Este, lo mismo que la Rabide. Son nombres de calle, nombres testimoniales, ¿no? Eh, la Rabide también fue un empresario de la época y hubo oh, una mujer muy destacada en Comercio y le comercio y, y 8 Octubre, o sea, allí, que esa calle 8 Octubre en la guerra se llamó José Artigas. Fue el primer homenaje en vida, 1849 el se le pone... De Artigas. ¿eh? No, el Boulevard de Artigas es de 1885, bastante después de la Guerra Grande. Después se le mudó,
0: sí. se mudó para Bolívar. Ahí está, en
1: 1849 este El nombre que tuvo 8 de octubre fue José Artigas y vivía Artigas. Yo creo que ni se enteró de su homenaje, pero pues uh -huh. estaba en el Paraguay, ya muy bien anciano. Bueno, en definitiva, vamos a ver que este bueno el, el molino del galgo que quedan en Timoteo Aparicio y el Pan de Azúcar, un resto de la. Lo que era la, arque, la arquitectura industrial, ¿no? Industrial, este, que está bastante venido a menos, allí funcionó un club deportivo llamado Club Unión. yo sí, bueno, estaba buscando eh, fotos para ver qué queda de Molino sí, algo. Ah, eh, sí queda algo. Eh, queda eh. algo, sí. Este, y después Una este. Exactamente, ¿sabes? queda todavía esa eh, en cilíndrica. Pasa ¿no? por ahí el recorrido. Pasa, ahí termina. Después de ahí nos vamos al buceo, ¿no? En donde vemos la zona Oribe, que queda eh, restaurada, es, hay un grupo de militares. Que generaron un museo, ¿vale? el Museo de Alarma e Ingenieros, eh, uh -huh. está en como precario. Caminamos hasta el Arroyo de los Chanchos. ¿Saben dónde era eso? Arroyo ah, de los Chanchos, donde queda, donde de, de, termina 26 de marzo, o empieza. ¿Entienden? Como el centro para el show. No es
0: la Mondiola, le eh, dicen Mondiola. Ahí
1: empezaría la Mondiola. Ahí empezaría la pero Mondiola.
0: ¿Pero no, no se llama Arroyo de la Mondiola?
1: También podría, pero el, el, el nombre no, no. original es de los Chanchos, es así. Ese arroyo que va un poco, sale como a la derecha y cruza el shopping, ¿no? Por allí a esa altura y más sale hacia la zona del buceo. Ahí es buceo, es puerto buceo ahí. Para el otro lado, que si tú, Camila, ahí es la Mondiola, de eh, 27 de marzo como para el otro lado. ¿no? O sea, este, eh, hay grandes mondiolenses, ¿no? Como Enrique Conde, por ejemplo, o Julio Garaté, que les mando saludos que reivindican permanentemente el carácter digo, de existencia de esa zona que para algunos no existe, pero para ellos sí, y yo creo que sí, que tiene razón. Lo del
0: molino del galgo, porque es parte del recorrido.
1: Era, tenía un este arriba, es de la época, ese sí, es de la época, está bastante deteriorado, eh, y tenía arriba como un galgo, ¿no? Un, en hierro, tenía eh, originariamente. Entonces, obviamente hoy ya no lo tiene. Y luego nos fuimos a la ciudad vieja donde hicimos un recorrido muy importante de eh, templo inglés que no es el mismo, el Templo Inglés originario estaba sobre el Cubo del Sur, en la Rambla, cuando se hizo la Rambla Sur, se pasó para donde está ahora y se le cambió el sentido, la fachada miraba para eh, antes miraba para la ciudad y pasa a mirar a la Rambla, no, es el mismo, se hizo, o sea, se murió de un lado y se hizo en otro, a pocos metros, pero... Después este el Cubo del Sur, el Solís, que se detuvo prácticamente su obra ah. o, eh, con la Guerra Grande, ¿no?, y después, bueno, Casa de Oribe, que es la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, en 25 de mayo y Bartolomé Mitre. Y después pasamos, fuimos al Puerto Viejo, donde está la Plaza Manuel Herrera y Oves, donde el monumento Garibaldi, ahí era el puerto originario, que era apenas unos escaloncitos de piedra, estamos hablando época, época colonial y principios de la independencia. Después Casa de Rivera, bastante conocida la, la Rincón y Misiones, museo histórico. Plaza Zavala, que allí estaba el fuerte de gobierno, y finalmente Casa Garibaldi, que está cerrada por obras, donde en una casa de inquilinato, uh -huh. en, un, en un cuarto, vivió Garibaldi con su familia. O sea, ese fue el recorrido que hicimos, sobre todo... Eh, un poco yo no creo que tenemos que reivindicar el patrimonio territorial, ¿no? O sea, esto es eh, un recorrido por un territorio. O sea, el territorio sitiado y el territorio. Este, ¿Estás
0: diciendo eh, que después sitiador. le dicen patrimonio a todo? Ah, esta mm -hmm. canción es patrimonio, esta... Yo creo que. El
1: chivito es patrimonio. No, es no, para... no, vamos
0: al de verdad. No,
1: no, porque hay un tema. El patrimonio es, puede ser cultural, puede ser es cultural, es material e inmaterial, ¿no? Uh -huh. el, el chivito. Lo gastronómico se considera inmaterial Por más que uno se come sí, el, chivito, sí, sí. La, es el concepto Las es canciones, por ejemplo en La música, en la danza Son inmateriales, netamente no mm. Lo que lo no digo es que Muchas veces los, los patrimonios y la misma Administración patrimonial, pública uruguaya A veces tiene esa deformación de creer que el edificio es el patrimonio. Y están los relatos, y están las historias, y están los personajes, ¿no? En torno a esos, a, ese, a ese, en este caso, a esa ruta. Acá, nosotros nos centramos, a veces nos dicen, sí no hablamos de tal cosa, de tal otra, no, no. Acá estamos hablando de la ruta, la ruta es... Eh, temática, o sea, en este mm. caso hay otras rutas en la Ciudad Vieja que puede lo que se, mm. se puede hacer una ruta del tango, por ejemplo, que en eso también mm. estoy trabajando Así okay. que digo, Bueno, este, pero esta ruta, recordarle
0: sí. a la gente cómo puede participar, porque eh, van a, a encontrarse de nuevo.
1: De vuelta el sábado que viene eh, 10 de la mañana, Plaza de la Restauración de la Unión, después 11 y media al Hospital Pasta. Exactamente eh, Después eh, a Duana Oribe frente al Porto Buceo, allí en eh, 11 y media, y a las 13 y 30 en eh, plaza España allí eh, frente al cubo del sur y allí, va
0: vos con un megáfono
1: Voy y la arquitecta Astri Sánchez hacemos el doble enfoque, el enfoque histórico y el enfoque arquitectónico también se hace porque ella tiene toda una tesis de maestría sobre este tema el tema del campo sitiador eh, del cerrito este es su, su tema de tesis y, por supuesto, la convocamos. Así que, bueno, están todos invitados.
0: Una apuntación. Una Voy
1: un, <risa> a hacer Camila. un apunte
0: respecto a la esposa de Juan Manuel Rosas. Diga. Encarnación Escurra Encarnación se llamaba escurra, se burlaban claro. de ella porque era fea ¿Sí? y que decían cómo este hombre tan buen mozo al que se le tiraban todas las mujeres eligió a, a esta mujer tan fea resulta El... que ella era de armas tomar ah. y ella dirigía la mazorca mm. que se llamaba la mazorca porque estaban uno codo contra otro bien sí. juntos como los granitos de una mazorca sí. era una organización parapolicial sí. que lo que hacía era defender a Rosa. y, y era ven... ella la que defendía ahí
1: vean Camila ¿No? Armas tomar. Vean Camila, no, no, ah, ca no Camila ver? Civil. Sí,
0: Camila.
1: Camila O'Gorman, la historia de una muchacha, bueno, véanla. Y... es en
0: ese entorno, no?
1: Exactamente, Camila O'Gorman es una historia verídica. Verídica, sí. Y... Pero porque era en
0: la Guerra Grande? Eh, la
1: Guerra. Era en eh, durante el gobierno de Rosas. O sea, Camila O'Gorman era una muchacha que va a tener una relación con un sacerdote que es Susupe Coraro y y Manuel Arias. Pero veanla, una película de María Elisa Bember, viequísima, fue candidata a Oscar para Argentina. Este, pero vean que es muy interesante porque además recrea muy bien la época.
0: Acá nos mandan una posible columna de historia para destacar. Diga, de Roberto sobre el caserío de Filipinas sí. y interesante su visión para la sociedad.
1: Sin duda, tenemos una gran cantidad de temas, pero el próximo lunes vamos a hablar de América. ¿Por qué se llama América? ¿Por qué le decimos americanos a los, a los estadounidenses? Vamos a explicarlo. Okay. ¿no? ¿Por qué hablamos de América Latina? Todo eso vamos a hablar porque el 12 es el... Un nuevo aniversario de Nos descubrieron, por fin nos descubrieron ¿No? Ay, o sea, ay, lo ay, que decía de es
0: Súper polémico. No, Horacio Ferrer Escurra fue familiar de Juan sí. Manuel de Rosas ¿No sabía? mira, mira ¿Qué bueno. dato es este Horacio eh? Ferrer,
1: el, el tanguero sí, Ah, mira, sí. bueno. Muy bien, Rosas vamos a, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Con algún argentino Estaría bueno conectarse con algún argentino Vamos a hacerlo, lo pensamos
0: Muchas gracias, Ale Jiménez Un gusto,
1: vamos arriba